0: Οι αγαπητοί και ακροάτριες χαίρετεν κυρίο. Από τον φιλόξενο και φιλόθεο διαδικτυακό ραδιοφωνικό σταθμό της Πεμπτουσίας ακούτε την εκπομπή «Η Φωνή της Ερήμου» που επιμελείται και παρουσιάζει ο πρωτοπρεσβύτερος Ματθαίος Χάλαρης. Στην προηγούμενη εκπομπή μας ακούσαμε τον Αβά Ιωσήφ να συνομιλεί διδάσκοντας τους δύο πατέρες, Αβάκα Σιανό και Πατέρα Γερμανό, πάνω στο θέμα ότι ακόμα και οι Απόστολοι θεωρούσαν ότι η απόκληση από την αλήθεια σε πολλές περιπτώσεις είχε αποδειχθεί ωφέλιμη, ενώ η αλήθεια σε άλλες προξενούσε βλάβη. Πάνω λοιπόν σε αυτή την άποψη και θεωρία θα συνεχίσουμε και σήμερα Ακούγοντας τον Αβά Ιωσήφ να μιλάει για το θέμα της νηστεία και συγκεκριμένα λέει το εξής «Έχουμε την πρόθεση μια ημέρα να νηστέψουμε. Το βράδυ όμως καταφθάνει ένας επισκέπτης αδελφός και μας ρωτάει αν έχουμε φάει. «Σας ρωτώ τώρα» λέγει ο Αβάς Ιωσήφ. «Τι πρέπει να κάνουμε» να αποσιωπήσουμε την νηστεία μας και να κρύψουμε την εγκράτειά μας ή να προδοθούμε λέγοντας την αλήθεια αν τους το κρύψουμε για να τηρήσουμε την εντολή του Κυρίου που λέει να μην φανεί στους ανθρώπους η νηστεία αλλά στον πατέρα σου που βλέπει τις κρυφές μας πράξεις και ας μην μάθει το αριστερό σου χέρι τι κάνει το δεξί τότε λέμε ψέματα. Αν πάλι αποκαλύψουμε την εγκράτειά μας, τότε αθετούμε την Ευαγγελική εντολή που λέει «Σας βεβαιώνω ότι αυτοί έχουν ήδη πάρει όλη την ανταμοιβή τους». Ας υποθέσουμε επίσης ότι ένας αδελφός από τη χαρά του για την απρόσμενη επίσκεψή μας μας προσφέρει ένα ρόφημα και μας παρακαλεί να το δεχτούμε εμείς όμως αρνούμαστε κατηγορηματικά και επιμένουμε λέγοντας ότι δεν μπορούμε να πάρουμε τίποτε άλλο αλλά ο αδελφός πέφτει στα πόδια μας και συνεχίζει να μας εκλυπαρεί γιατί αυτός πιστεύει ότι δεν θα εκπληρώσει το καθήκον της αγάπης και της φιλοξενίας παρά μόνο αν μας φερθεί όπως αυτός νομίζει σωστότερα. Τι θα πρέπει άραγε να κάνουμε τότε? Θα πρέπει να υποχωρήσουμε στις παρακλήσεις του και να καταλύσουμε την νηστεία μας ή αντίθετα θα πρέπει να παραμείνουμε σταθεροί στην απόφασή μας και να επιμείνουμε σε αυτό που έχουμε πει. Λέει ο πατήρ Γερμανός «Για το πρώτο παράδειγμα δεν υπάρχει αμφιβολία ότι πρέπει να κρύψουμε την εγκράτειά μας μάλλον, παρά να την κάνουμε γνωστή σε Αυτόν που μας ρωτάει. Σε αυτή την περίπτωση ομολογούμε ότι η παρέκκληση από την αλήθεια είναι αναπόφευκτη. Αλλά όσο για το δεύτερο, δεν είναι υποχρεωτικό να παρουσιάσουμε το θέμα ακριβώς όπως έχει. Μπορούμε ασφαλώς να αρνηθούμε αυτό που ο αδελφός μας προσφέρει χωρίς να δώσουμε απαραίτητα περισσότερες εξηγήσει. Εφόσον λοιπόν δεν θα έχουμε δεχθεί αυτό που εκείνος εκίνος μας προσφέρει, μπορούμε να συνεχίσουμε ανενόχλητη την ειστία μας. Θα πει τώρα ο αβάσιος Ιωσήφ Αυτά τα τυπικά είναι χαρακτηριστικ από τα οποία, όπως λέτε, πήρατε κι εσείς πατέρες τις βασικές μοναχικές αρχές στα πρώτα βήματα της αποταγής σας. Αυτοί που διοικούν εκεί συνηθίζουν να προτιμούν το δικό τους θέλημα από το το πνευματικό όφελο των αδελφών. Έτσι επιμένουν πεισματικά να εφαρμόζουν ό,τι είχαν αρχικά διδαχθεί και όπως το είχαν κατανοήσει. Οι δικοί μας όμως γέροντες συμπεριφέρονταν διαφορετικά. Αυτοί οι άνθρωποι που η πίστη τους γινόταν φανερή από τα θαύματα που έκαναν και που η θαυματουργική τους δύναμη ήταν όμοια με αυτή των Αποστόλων, ενεργούσαν σε όλες τις περιπτώσεις, με διάκριση μάλλον, παρά με επιμονή, και ίσχυρο Εκείνοι μας έλεγαν ότι όσοι συγκαταβαίνουν στις αδυναμίε του πλησίον τους φτάνουν σε υψηλότερα μέτρα από τους άλλους που επιμένουν πεισματικά στο γράμμα του νόμου. Αυτοί θεωρούσαν τη συγκατάβαση προς τον αδύνατο ως σημάδι προχωρημένης αρετής. Το να κρύψει δηλαδή κανείς την εγκράτειά του με μια αναγκαία αλλά ταπεινή προσποίηση και να μην την αποκαλύψει, λέγοντας υπερήφανα την αλήθεια, οι πατέρες μας το θεωρούσαν πιο διακριτικό και πιο φιλάδελφο. Μια ημέρα, συνεχίζει ο Αβά Ιωσήφ, ένας αδελφός πρόσφερε στον Αβά Πιαμούν ένα τσαμπί στα φίλη και κρασί. Ο Αβάς όμως δεν είχε φάει και δεν είχε πιει από αυτά για 25 ολόκληρα χρόνια. Τότε προτίμησε, αντί να πει πως εγκρατευόταν 25 χρόνια, πράγμα που κανείς δεν τον γνώριζε, να δεχτεί χωρίς δισταγμό την προσφορά. Επίσης, θυμήθηκα λέγει πάλι ο Αββάς και κάτι άλλο. Οι γέροντές μας συνήθιζαν κατά την αγωγή που ασκούσαν προς τους αρχάριους μοναχούς να αναφέρουν τους πνευματικούς τους αγώνες και τα θαύμαστά του κατορθώματα στο όνομα κάποιου άλλου. Δεν ήταν άραγε αυτό προσποίηση και ανακρίβεια. Μακάρι όμως να υπήρχε και στη δική μας ζωή. Ένα τέτοιο αξιομήμητο γεγονός που θα άξιζε τον κόπο να αναφερθεί στους νέους για να διεγείρει το ζήλο τους. Σίγουρα τότε δεν θα είχαμε κανένα δισταγμό να μιμηθούμε αυτή την τακτική των γερόντων μας. Καλύτερα να καταφύγουμε σε κάποιο φραστικό τέχνασμα και να μην αποκρύψουμε απερίσκεπτα κάτι, που θα μπορούσε να βοηθήσει πνευματικά τους ακροατές, παρά να πέσουμε σε κρυφή υπερηφάνεια, στοχεύοντας να μείνουμε πιστοί στο γράμμα του νόμου και να σιωπήσουμε. Αυτό το μονοπάτι μας διδάσκει και ο Απόστολος των Εθνών να ακολουθήσουμε. Και αυτός, για να μιλήσει για το μεγαλείο των Αποκαλύψεων που είχε δεχθεί, Προτίμησε να πει ότι αυτό το έζησε κάποιος άνθρωπος. «Γνωρίζω, λέει, κάποιον πιστό, ο οποίος πριν 14 χρόνια είτε ήταν με το σώμα του κατά την ώρα εκείνη, είτε ήταν σε έκσταση έξω από το σώμα του, δεν γνωρίζω. Ο Θεός γνωρίζει. Αυτός ο άνθρωπος αρπάχτηκε έως τον τρίτο ουρανό και γνωρίζω, ότι αυτό ο άνθρωπος είτε με το σώμα του, είτε χωρίς το σώμα του, δεν γνωρίζω, ο Θεός γνωρίζει, μεταφέρθηκε ξαφνικά στον παράδεισο και άκουσε ανέκφραστα λόγια τα οποία δεν επιτρέπεται να πει άνθρωπος. Στη συνέχεια, ο Αββάς Ιωσήφ θα αναφέρει περιστατικά από την Αγία Γραφή που φανερώνουν ότι οι άνθρωποι άλλαξαν γνώμη και δεν τήρησαν μια προηγούμενη απόφασή τους. Λέει χαρακτηριστικά ο Αββάς. Υπάρχουν αναρίθμητα παρόμοια παραδείγματα από την Αγία Γραφή. Οι πατριάρχε της Παλαιάς Διαθήκης και θα έπρεπε να τους αναφέρουμε σχεδόν όλους, καθώς και αναρρύθμιτοι άλλοι Άγιοι έκαναν τέτοιες παρεκκλήσεις από την αλήθεια. Και αυτό για να σώσουν τη ζωή τους ή για να κρύψουν από τα μάτια των ανθρώπων ένα ιδιαίτερο χάρισμα. Άλλοτε το έκαναν από αίσθημα ευσπλαχνίας, για να φυλάξουν κάποιο μυστικό ή ακόμα από θεϊκό ζήλο ή και μόνο για να αποκαλυφθεί η αλήθεια. Δεν είναι ασφαλώς δυνατόν να απαριθμίσουμε όλα τα γεγονότα της Αγίας Γραφής που αναφέρονται σε αυτό το θέμα, αλλά ας αναφέρουμε επιλεκτικά κάποια από αυτά. «Η αγάπη έσπρωξε τον Πάγκαλο Ιωσήφ να κατηγορήσει τα αδέλφια του για κάτι, κάνοντας μάλιστα όρκο στη ζωή του βασιλιά. «Είστε κατάσκοποι», λέει. «Ήρθατε να κατασκοπεύσετε αυτή τη χώρα και να δείτε τα αδύνατα σημεία της». Και παρακάτω συνεχίζει. «Στείλτε ένα από σας να φέρει τον αδελφό σας και εσείς θα κλειστείτε στη φυλακή μέχρι να αποδειχθεί αν είναι αληθινά αυτά που λέτε και αν δεν είναι μα τη ζωή του Φαραώ είστε κατάσκοποι. Αν δεν τους είχε τρομάξει με αυτή την φανταστική απειλή δεν θα είχε ξαναδεί τον πατέρα του και τον μικρό αδελφό του ούτε θα τους είχε θρέψει τον καιρό του φοβερού λίμου αλλά και ούτε θα είχε συντελέσει στη μετάνοια τους, ώστε να ελευθερωθούν από το έγκλημα που είχαν διαπράξει τότε που τον πούλησαν. Συνεπώς, όχι μόνο δεν έσφαλε ο Ιωσήφ, όταν φοβέρισε με μια υποτιθέμενη τιμωρία αυτούς που τον εχθρεύονταν και τον είχαν πουλήσει ως σκλάβο, αλλά μάλλον έκανε Άγιο και αξιέπαινο έργο Του οδήγησε δηλαδή σε σωτήρια μετάνοια αυτή η σοβαρή κατηγορία που τους εξαπέλυσε ο Ιωσήφ τους έπληξε κέρια τη συνείδηση έτσι αυτό που τους εξουθένωσε δεν ήταν το έγκλημα για το οποίο τους κατηγορούσε άδικα εκείνη τη στιγμή αλλά οι τύψις για ό,τι είχαν κάποτε διαπράξει και είπαν αναμεταξύ τους «Πραγματικά είμαστε ένοχοι απέναντι του αδελφού μας γιατί δεν δώσαμε σημασία στην αγωνία του όταν μας παρακαλούσε και δεν τον ακούσαμε. Για αυτή την απανθρωπιά μας μας βρήκε τώρα θλίψη». «Θεωρώ», συνεχίζει ο Αβάς, ότι αυτή η ταπεινή ομολογία έλκυσε τη χάρη και τη συγχώρηση του Θεού και τους αποκατέστησε, όχι μόνο ενώπιον του αδελφού του, εναντίον του οποίου είχαν αμαρτήσει με μια απάνθρωπη βαναυσότητα, αλλά και ενώπιον του Θεού. Ο Σοφός Ολομώντας, επίσης, από την πρώτη κιόλας απόφασή του, Αποκάλυψε το χάρισμα της Σοφίας που έλαβε από τον Κύριο με το να τροποποιήσει λίγο τα πράγματα και με το να παρεκκλίνει κατά κάποιο τρόπο από την αλήθεια. Για να ξεσκεπάσει δηλαδή την αλήθεια που ήταν καλυμμένη από το ψέμα μιας γυναίκας, κατέφυγε και αυτός ο ίδιος σε πολλή επιδέξια προσποίηση και είπε... Φέρτε μου ένα σπαθί και μοιράστε το ζωντανό παιδί στα δύο. Δώστε το μισό στη μία και το άλλο μισό στην άλλη γυναίκα. Αυτή η προσποιητή ομότητα συντάραξε την καρδιά της αληθινής μητέρας, ενώ η άλλη γυναίκα επιδοκίμασε αυτή την απόφαση. Έτσι, με την έξυπνη αυτή αποκάλυψη τη αλήθεια. Ο σοφός ολομώντας έβγαλε την εξής απόφαση, την οποία δεν βρέθηκε ποτέ κανείς να αμφισβητήσει ή να ισχυριστεί ότι δεν ήταν εμπνευσμένοι από τον Θεό. «Να πάρει» είπε το παιδί η γυναίκα που είπε «Δώστε το παιδι γυναικα που ειπε δωστε το παιδι στην άλλη και μην το σκοτώνετε. Αυτή είναι η αληθινή μητέρα του παιδιού». Πολλές φορές, επίσης, συμβαίνει να μην είμαστε υποχρεωμένοι να τηρήσουμε κάποια απόφαση που έχουμε πάρει ή να μην έχουμε τη δύναμη να ολοκληρώσουμε ό,τι έχουμε αποφασίσει, είτε αυτή η απόφασή μας έχει παρθεί με ηρεμία, είτε κάτω από κάποια πίεση. Πολλά τέτοια περιστατικά συναντούμε στην Αγία Γραφή. Πράγματι, διαβάζουμε ότι οι Άγιοι, οι Άγγελοι ή και ο ίδιος ο Παντοδύναμος Θεός έχουν αλλάξει κάποια αρχική τους απόφαση. Ο προφήτης Δαβίδ, για παράδειγμα, παίρνει μια απόφαση και δεσμεύεται με όρκο. «Ο Θεός λέει να με τιμωρήσει εάν ως αύριο το πρωί αφήσω ζωντανό» έστω και έναν άνδρα από αυτούς που ανήκουν στον Ναβάλ. Αλλά η σύζυγος του Ναβάλ, η Αβηγαία, παρεμβαίνει και εκλυπαρεί τον Δαβίδ να χαριστεί στον σύζυγό της τον Ναβάλ. Ο Δαβίδ αμέσως κάμπτεται και αποφασίζει να αναστείλει τις απιλές του και να μην πραγματοποιήσει τις αποφάσεις του. Προτιμά να αθετήσει το λόγο του παρά να τηρήσει την υπόσχεση που είχε δώσει με όρκο και να προβεί βάναυσα στην εκτέλεσή της. Πράγματι, λέει, είναι αληθινός ο Κύριος, ο Θεός του Ισραήλ, που με εμπόδισε να σου κάνω κακό. Αν δεν ερχόσουν να με συναντήσει, δεν θα άφηνα ούτε ένα ζωντανό από τους άνδρες του Ναβάλ. Νομίζουμε ότι δεν πρέπει να μιμούμαστε τον Δαβίδ προς την ευκολία που είχε να παίρνει ένα βεβιασμένο όρκο, ενώ βρισκόταν σε συναισθηματική ταραχή. Είμαστε όμως της γνώμης ότι θα έπρεπε να τον μιμηθούμε στη δυνατότητα που είχε να επιβάλλει στον εαυτό του και να αναθεωρεί τις αποφάσεις που λανθασμένα έχει πάρει. Ο Απόστολος Παύλος, αυτό το σκεύος εκλογής, γράφει στους Κορινθίους και τους υπόσχεται ότι οπωσδήποτε θα ξαναγυρίζει κοντά τους. «Θα έλθω σε σας τους λέει, «όταν περάσω στη Μακεδονία» και τη σκοπεύω να περιοδεύσω τη Μακεδονία. Είναι πιθανό να μείνω κοντά σας λίγο καιρό ή και να περάσω τον χειμώνα, για να με κατεβοδώσετε οπουδήποτε πάω. Αυτή τη φορά δεν θέλω να σας, πω, να σας δω περαστικός, αλλά εάν το επιτρέψει ο Κύριος, ελπίζω να μείνω κοντά σας αρκετό καιρό. Αυτό το σχέδιό του υπενθυμίζει πάλι στη δεύτερη επιστολή του. Με την πεποίθηση αυτή, λέει, ήθελα να έλθω πρώτα σε σας για να χαρείτε και πάλι για δεύτερη φορά. Και από σας ήθελα να περάσω στη Μακεδονία και από εκεί πάλι θα ερχόμουν σε σας και εσείς θα με κατεβοδώνατε για την Ιουδαία.
1: Την δέση είναι και ο προσκυριό. Η συνέχεια ο προσκυριό. Και αυτό το παγγελό μου τα στρίψει. Ότι κακό, η ψυχή μου έπλησε. Και η ζωή μου το άδειπροσύγκησε. Και δέο με ωσιωρά, εκθόρα Θεό με αναγκαία. Την δέση είναι και ο προσκυριό. Και μου τα σλίψει. Ότι η ψυχή μου επλήστη και η ζωή μου το άδειο Και δέωμαι ω ύωνα, εκτό ο Θεό μου ανάγαγε. αλλά Ηίνι δολαά και τανανά το μοβίσση, παρθέ ρέτας και δίσαν παρδέλ ε δι σάβειίως καιλιοδη σουγέί ο αου εφ ηι σε τρανκα γουργή ασ Υπότιτλοι AUTHORWAVE και την και Στην ήχο καταφύγει γιατί με Και τσιχό σε μαντελή και Σκεφτόμαστε τι τρύψει Και το δοδί σου ανοίγει αγάπη. και, και νυνυνυν Θεώτα και σώσον ημάς Εγκλίνει την ασθενών κατά κοιμέ Και ουκέστην η ασύστης αρχή μου Άλλη και σωτήρα του κόσμου Και τον ηττήρα των όσων γκύσεσαν Σωδέω με τις αγαθείς Μεξ φοράς δοσημάτων Leur voix de l'âme est pleurée. Leur voix est pleurée. L'âme est pleurée. L'âme est pleurée. L'âme est pleurée. L'âme est pleurée οι σπαναψτος ασπλαβει η γενχιντε μο φονδυσουν η δυναμιστε τον φον πριν αποχριστοστο με θα σαλ πικσπανεψι μο ασικυμενη σπανδα τα περατα Eu tô aqui só os animais o pão do Crator Τ κρρισκό πρς βεβέει περίμό μαν με στην κάρα σου την θώς στε φσ σ ας ρίζως σαν ταρσύνως άριν δ το πνέματος είται ατιγίασε παάσανή πασίσου οιο άνοικη στα κίνητα ρ όγ γ ονματι ο βεσρί ο βεσρ Χρυσογενείο τόμα ο Αλλά ο σε η Και αύριο και και λοπάχα και γέγονα του δε όνελέ το σύνωμα Ώνε λέω
0: σκέφτηκε ένα καλύτερο σχέδιο. Δεν εφάρμοσε λοιπόν αυτό που είχε υποσχεθεί, όπως ο ίδιος το ομολογεί σαφέστατα. Μήπως αυτό το σχέδιο, λέει, που έκανα δείχνει επιπολαιότητα? Ή μήπως όσα αποφασίσω, τα αποφασίζω σαν σαρκικός άνθρωπος, ώστε να εξαρτάται από μένα και όχι από το Άγιο Πνεύμα, αν θα είναι το ναι, ναι και το όχι, όχι. Δηλώνει τέλος και μάλιστα με όρκο ότι προτίμησε να αθετήσει το λόγο του μάλλον παρά να τους προκαλέσει με την επίσκεψή του μια οδυνηρή θλίψη. «Επικαλούμε, λέει, μάρτυρα το Θεό που γνωρίζει τα βάθη της ψυχής μου ότι για να μη σας λυπήσω Δεν ήρθα ακόμη στην Κόρινθο. Έκρινα σωστό να μην σας κάνω πάλι επίσκεψη που θα σας λυπήσει. Οι άγγελοι επίσης αρνήθηκαν να μπουν στο σπίτι του Λότ, στα Σόδωμα. Όχι, είπαν, θα διενυκτερεύσουμε στην πλατεία. Αλλά αμέσως νικημένοι από τις παρακλήσεις του Λότ. Άλλαξαν απόφαση, όπως λέει η αγία γραφή. Ο λότ, όμως, λέει, επέμενε και τους παρακαλούσε πολύ να μείνουν στο σπίτι του. Τότε οι άγγελοι άλλαξαν γνώμη και μπήκαν στο σπίτι του να μείνουν μαζί του. Οι άγγελοι, λοιπόν, γνώριζαν ότι θα έμεναν στο σπίτι του λότ και η άρνηση που προέβαλαν στην πρόσκλησή του ήταν ένα τέχνασμα ή αρνήθηκαν στα αλήθεια. Τότε όμως είναι προφανές ότι άλλαξαν γνώμη. Το Άγιο Πνεύμα, καθώς νομίζω, παραθέτοντας τέτοιες διηγήσεις μέσα στα Ιερά Βιβλία, αναφέρει ο Αβάσιος Σίφ. Στοχεύει στο να μας διδάξει με αυτά να μην επιμένουμε πισματικά στις αποφάσεις και στους όρους που έχουμε θέσει, αλλά να τις θέτουμε συνεχώς κάτω από την κρίση της ελεύθερης βούλησής μας. Έτσι η κρίση μας, αδέσμευτη από κάθε αναγκαιότητα, θα είναι πάντα σε ετοιμότητα να τροποποιήσει τις τοποθετήσεις μας ανάλογα με τις περιστάσεις. Οι αποφάσεις μας δηλαδή θα κλείνουν πάντα χωρίς αντίσταση, χωρίς αναβολή και χωρίς δισταγμό προς την πλευρά που η διάκριση θα έχει επιλέξει. «Ας συνεχίσουμε όμως», λέγει ο Αβάσιος Σίφ, «και με πιο ενδεικτικά παραδείγματα». Ο βασιλιάς Εζεκίας βρισκόταν κατάκητος, χτυπημένος από βαριά αρρώστια. Ο προφήτης Ισαΐας τον επισκέφθηκε και του ανακοίνωσε την απόφαση του Κυρίου λέγοντας «Αυτά, λέει ο Κύριος, τακτοποίησε τις υποθέσεις του σπιτιού σου, γιατί η ζωή σου εγγίζει στο τέλος της. Θα αποθάνεις». Και ο Εζεκίας, λέει η Αγία Γραφή, έστρεψε το πρόσωπό του προς τον τοίχο, και προσευχήθηκε στον Κύριο λέγοντας «Κύριε, θυμίσου σε παρακαλώ ότι έζησα ενώπιον σου με αληθινή πίστη και καθαρή καρδιά και έκανα το θέλημά σου και έπειτα ο Εζεκίας έκλαψε πολύ. Μετά από αυτό είπε ο Κύριος προς τον Ισαΐα «Πήγαινε πάλι στον Εζεκαιία, τον αρχηγό του λαού μου, και πες του τα εξής. Αυτά, λέει ο Κύριος ο Θεός, του προπάτορα σου Δαβίδ. Άκουσα την προσευχή σου και είδα τα δάκρυά σου και να λοιπόν που εγώ θα σε θεραπεύσω και σε τρεις μέρες θα ανεβείς υγιής στο ναό του Κυρίου σου». Θα σου δώσω άλλα δεκαπέντε χρόνια ζωής και θα απαλλάξω εσένα και την πόλη της Ιερουσαλήμ από την εξουσία του Βασιλέου των Ασσυρίων. Θα υπερασπιστώ την πόλη αυτή για τη δόξα μου και προσχάριν του δούλου μου Δαβίδ. Υπάρχει τίποτα σαφέστερο από αυτή τη μαρτυρία ο Κύριος ως φιλέφς πλαχνός και φιλάνθρωπος προτίμησε να αθετήσει το λόγο του και να παρατείνει κατά 15 χρόνια το όριο της ζωής του εζυεκία που τον νικετεύει γι' αυτό παρά να δειχθεί αδυσόπητος και να διατηρήσει αμετάβλητη την απόφασή του. Παρόμοια περίπτωση είναι και αυτή τη συννευή. Ο Κύριος Απερίφραστα λέει «Ακόμα τρεις μέρες και η Νινεβή θα καταστραφεί». Μετά από λίγο όμως λέει «Η μετάνια και οι νηστείε των Νινεβητών έκαμψαν την τόσο απειλητική και καθοριστική απόφαση του Θεού και έκαναν τη φιλανθρωπία του να τους σπλαχνιστεί. Ο Κύριος γνώριζε ασφαλώς τη μεταστροφή τους και ακριβώς για να τους οδηγήσει στη μετάνοια, τους απειλήσε ότι θα καταστρέψει την πόλη τους. Από όλα αυτά λοιπόν συμπεραίνουμε ότι οι προεστώτε μπορούν καμιά φορά, αν χρειαστεί, να απειλήσουν τους παραβάτες με κανόνες πιο αυστηρούς από αυτούς που είναι διατεθειμένοι στην πραγματικότητα να τους επιβάλλουν, χωρίς να μπορεί κανείς να τους κατηγορήσει γι' αυτό ως ψεύτες. Ο Θεός, καθώς λέει και ο Προφήτης, ανακάλεσε ασφαλώς αυτή την αυστηρή απόφαση, επειδή είδε τη μετάνοια των νυνεβητών. «Όταν έχω πει για τον ασεβή», λέει ο Ιεζεκιήλ ότι οπωσδήποτε θα τιμωρηθεί με θάνατο. Εκείνος όμως προσέξει και μετανοήσει και αρχίσει να ζει σωστά, με δικαιοσύνη και αρετή, τότε αυτός ο άνθρωπος θα ζήσει μέσα στις ευλογίες μου και δεν θα τιμωρηθεί με θάνατο. Από όλα αυτά λοιπόν διδασκόμαστε να μην είμαστε κι εμείς οι στις αποφάσεις μας, αλλά τις απειλέ που τυχόν αναγκαστήκαμε να ξεστομίσουμε, να τις ανακαλούμε με σπλαχνική επιοίκεια. Και για να μην νομίσουμε ότι αυτή η χάρη της μετάνοιας παραχωρήθηκε προνομιακά μόνο τους δινεβήτες, ο Κύριος μας διαβεβαιώνει με το στόμα του προφήτη Ερεμία ότι κατά παρόμοιο τρόπο θα αντιμετωπίζει και κάθε άνθρωπο που μετανοεί. Ο Θεός υπόσχεται να μην εμένει στην απόφασή Του αν μετανοήσουμε και προκόψουμε στην αρετή και με το στόμα του προφήτη Ερεμία λέει «Αν αποφασίσω να καταστρέψω ένα έθνος ή μία βασιλεία ώστε να τα εξαφανίσω τελείως και το έθνος Εκείνο επιστρέψει σε μένα με μετάνοια για όλες τις κακίες που έπραξε τότε και εγώ θα αλλάξω γνώμη και τις συμφορές που είχα σκεφτεί να επιφέρω εναντίον Του. Αν άλλοτε πάλι εξαγγείλω για ένα έθνος ή ένα βασίλειο, ότι θα ανοικοδομηθεί και θα προοδεύσει όμως οι άνθρωποι του έθνους ή του βασιλείου αυτού διαπράξουν έργα αμαρτολά και δεν με υπακούουν, τότε θα αλλάξω γνώμη και θα ανακαλέσω τα αγαθά που είχα υποσχεθεί να τους χαρίσω. Στον προφήτη Ερεμία να του πει όλα όσα σε προστάζω. Μην παραλείψει ούτε μία λέξη. ίσως ακούσουν το κήρυγμά σου και επιστρέψουν από τα αμαρτωλά έργα τους και έτσι κι εγώ θα σταματήσω να σκέπτομαι τι συμφορέ που σχεδιάζω εναντίον του λόγω των κακών του πράξεων. Μέσα από αυτά τα κείμενα. Διαφαίνεται ότι δεν πρέπει να επιμένουμε πεισματικά στις αποφάσεις μας, αλλά να τις βάζουμε στη ζυγαριά της λογικής και της κρίσης και να προτιμούμε ό,τι είναι καλύτερο. Να κλείνουμε χωρίς τον παραμικρό δισταγμό προς την πλευρά που έχει κριθεί πιο ωφέλιμη και πιο χρήσιμη οι ανεξιχνίαστε βουλέ του Θεού μα διδάσκουν επίση ότι η θεία πρόνοια, αν και γνωρίζει την πορεία όλων των πραγμάτων, εντούτοι συμβαδίζει κατά κάποιο τρόπο με τι ανθρώπινε διαθέσει. Παραχωρεί δηλαδή ο Θεό στο κάθε τι, όχι σύμφωνα με την πάνσοφη κρίση του, αλλά διαχέει ή αποσύρει τη χάρη του ανάλογα με τις ανθρώπινες προθέσεις και ενέργειες. Η εκλογή του βασιλιά Σαούλ, για παράδειγμα, δείχνει ξεκάθαρα την αλήθεια αυτού που λέω. Ο Θεός, ο οποίος γνωρίζει τα πάντα, δεν ήταν δυνατόν να αγνοούσε την κακή κατάληξη που θα είχε ο Σαούλ. Τον επέλεξε ωστόσο ανάμεσα σε χιλιάδες Ισραηλίτες και τον έχρισε βασιλιά. Αντάμιψε δηλαδή ο Θεός, την ανάρετη ζωή που είχε μέχρι τότε ο Σαούλ και δεν έλαβε υπόψη του το αμάρτημα που αυτός θα διέπρατε στο μέλλον. Και μετά, όταν ο Σαούλ αποδοκιμάστηκε. Σαν να μετάνιωσε ο Θεός που τον είχε επιλέξει, παραπονιέται κατά κάποιο τρόπο για Αυτόν και λέει «Μεταμελήθηκα που έκανα τον Σαούλ Βασιλέα, γιατί Αυτός εγκατέλειψε το δρόμο μου και δεν τήρησε τις εντολές μου». Και στη συνέχεια προσθέτει «Ο Σαμουήλ θρύνησε για το κατάντημα του Σαούλ. Ο Κύριος Μεταμελήθηκε που έκανε τον Σαούλ βασιλέα του Ισραηλιτικού λαού. Ο Θεός με το στόμα του προφήτη Εzekiel βεβαιώνει στη συνέχεια ότι αυτό που έκανε σε αυτή τη συγκεκριμένη περίπτωση του Σαούλ θέλει να το επαναλαμβάνει καθημερινά σε όλους τους ανθρώπους. Αν, πω, λέει, για τον δίκαιο ότι θα ζήσει, αυτός όμως βασιστεί στην προηγούμενη αρετή του και αμαρτήσει, τότε δεν θα υπολογιστούν τα καλά έργα που διέπραξε πριν αμαρτήσει. Τα πεθάνει εξαιτίας της αμαρτίας που έκανε μετά. Όταν επίσης πω για έναν ασεβή άνθρωπο ότι οπωσδήποτε θα θανατωθεί, αυτός όμως προσέξει το λόγο μου. Και μετανοήσει και κάνει πράξεις ενάρετες και δώσει πίσω το ενέχυρο ή ό,τι άλλο έχει αρπάξει και ζει σύμφωνα με τις εντολές που οδηγούν στη ζωή και δεν κάνει καμιά αδικία, τότε αυτός οπωσδήποτε θα ζήσει ευτυχής και δεν θα πεθάνει. Καμία από τις αμαρτίες που έκανε πριν δεν θα υπολογιστεί εναντίον του, διότι πλέον ζει σύμφωνα με το δίκαιο και την αρετή και θα ζήσει οπωσδήποτε. Ο Κύριος επίσης απέστρεψε το σπλαχνικό βλέμμα του από το λαό που είχε εκλέξει μέσα από όλα τα έθνη, εξαιτίας της απροσδόκητης παράβασής του πήρε το μέρος του λαού όμως ο ίδιος ο νομοθέτης Μωυσής και εκλυπαρώντας τον Θεό για Αυτόν κραυγάζει. εικετέβο Κύριε, για Αυτόν τον λαό που έχει διαπράξει μεγάλη αμαρτία. Κατασκεύασαν και προσκυνούν Θεούς από χρυσάφη. Τώρα λοιπόν, εάν θέλεις να συγχωρέσεις την αμαρτία τους, συγχώρεσέ την». Εάν όμως δεν τους την συγχωρέσεις, τότε σβήσε και μένα από το βιβλίο της ζωής, όπου με έχεις γράψει. Ο Κύριος είπε τότε στον Μωυσή, θα σβήσω από το βιβλίο μου το όνομα αυτών που έχουν αμαρτήσει ενώπιόν μου. Ο Δαβίδ επίσης, προφητεύοντας, κατήγγειλε τον Ιούδα, και τους διώκτες του Χριστού λέγοντας «Να σβηστούν τα ονόματά τους από το βιβλίο αυτών που θα σωθούν». Κατόπιν, επειδή αυτοί βρέθηκαν ένοχοι φοβερού εγκλήματος και δεν άξιζαν να έρθουν σε λιτροτική και σωτήρια μετάνοια, πρόσθεσε και να μην γραφούν τα ονόματά τους μαζί με αυτά των δικαίων. Τελικά βλέπουμε ότι εκπληρώθηκε στον Ιούδα η προφητεία του Δαβίδ, γιατί αυτός, αφού διέπραξε το έγκλημα της προδοσίας, έπειτα κρεμάστηκε. Έτσι, δεν σβήστηκε η αμαρτία του, γιατί δεν μετανόησε, ώστε να αξιωθεί να δει το όνομά του γραμμένο στο βιβλίο του ουρανού. Ωστόσο, δεν πρέπει να έχουμε την παραμικρή αμφιβολία ότι από τη στιγμή που ο Ιούδας εκλέχθηκε από τον Χριστό και έλαβε την τιμή του Αποστολικού Αξιώματος, το όνομά του έχει συμπεριληφθεί στο Βιβλίο των Ζώντων. Δεν πρέπει εξάλλου να αμφισβητούμε ότι ο Χριστός απευθυνόταν και σε Αυτόν, όπως και σε όλους τους άλλους Αποστόλους όταν έλεγε. «Να μην χαίρεστε επειδή ποτάσσονται σε εσάς τα πονηρά πνεύματα» αλλά να χαίρεστε γιατί τα ονόματά σας είναι γραμμένα στους ουρανούς. Η μάστιγα της φιλαργυρίας όμως χτύπησε τον Ιούδα και από τον ουρανό όπου ήταν αυτός γραμμένος τον γκρέμισε στη γη. Γι' αυτό πολύ σωστά ο προφήτης Ιερεμίας λέει γι' αυτόν και τους ομοίους του. Κύριε, όλοι όσοι σε εγκατέλειψαν θα καταντροπιαστούν. Αυτοί που απομακρύνθηκαν από σένα θα χαθούν σαν τα ονόματα που γράφονται στο χώμα, γιατί εγκατέλειψαν εσένα, Κύριε, την πηγή της ζωής». Και ο προφήτης Ιεζεκίλ επίσης λέει «Αυτοί δεν θα τιμωρήθουν παιδαγωγικά όπως ο άλλος λαός μου. Αυτόν τα ονόματα δεν θα καταγραφούν στον κατάλογο των Ιουδαίων που πρόκειται να ξαναγυρίσουν στην πατρίδα και έτσι δεν θα επιστρέψουν στη γη Ισραήλ. Στο σημείο όμως αυτό αγαπητοί αδελφοί μου, θάσαμε στο τέλος και τη σημερινής ραδιοφωνικής επικοινωνίας μας. Ευχαριστούμε πολύ όλους και όλες εσάς που είχατε την καλοσύνη να μείνετε μαζί μας ακούγοντας τα σοφά λόγια των Αγίων Πατέρων της Ερήμου. Θα συναντηθούμε και πάλι στην ίδια ραδιοφωνική συχνότητα της Πεμπτουσίας την επόμενη εβδομάδα, την ίδια μέρα και ώρα. Από τον Ομιλούντα και τον τεχνικό ήχου, θερμές ευχές, για μια ευλογημένη μέρα. Ο Θεός με θυμών.
1: Η έκτηση ουδαίας. η έκτηση ουδαίας, <σχελίσαι> παιδες, εν Την <σχελίσαι> πίστη της Τριάδος Φλόγα της καμίνου κατεπάνθισαν σαλόνες, όταν μαθέρων η μούρη ο σεβλογιτός ήγεισε ουέας της ουέας, κατάντησαν τις πέδες σε Μαυβιλόνη ποτέ, την πίστη της τριάδος την φλόγα της καμίνου κατεπάνθισαν σαλόνες, όταν μαθέρων η μούρη ο σεβλογιτός. Iosonimon, shodirian, 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 sabro sti tis 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 και tis 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 πριν των θεμάτων, ψυχήστε μόλι παρά. Το Σεπίστη, την I'm not sure if I'm not sure if η not sure if I'm του Χριστού if I'm not sure if I'm Εγγυωμένος ο Θεός που σωτήριαν μετανοούς ή θερμός Ευλογητός ο Θεός ο Τον Ματέρων ημών Άγιε του Χριστού πρέσβευε υπερημών Υθμίζεις Χριστός στο μέσο Υθμίζεις ταχές του πάσαν διανυάν και ψυχών θεραπεύει <ερογ Commonwealth> <σιράς εποίηση> σιγάς, Capitol, An- σιγάς, και έδρα μου ο Θεός ο ο Θεός ο του Χριστού πρεσβεύει περιμόρφωτος ο Θεός ο Θεός ο ο <Τια> παρόνιε, ο Θεός ο Θεός <Τι> και τα βγάζουν πάνω ο νερό στον θεό, στον πατέρα και σώσουν οι μάτρε. Συνέλαβε σαν θεό και κυριό, ευδοχή αντασώσε τον άνθρωπο Aș și oșimnul să tragă răzgândul soțul de bateronul. Oricol soțul, soțul bătrân. Dumnezeu să te o με pe rigor. Ea την oșimnul την fie o menteon drum străinuș din garantina vie. Lexim ne-nuscmele pe fundea Άγιοι του Χριστού πλέον Η Υπότιτλοι AUTHORWAVE και αγί οννεματι Ερριν και αφήνει και να σε πη... ζωή, βιβλίο πεδίο